0: Bienvenidos a un nuevo episodio con Letras de Yesa. Hoy les quiero hablar sobre una lectura que tuve a principios de mes y es Pobres almas en desgracia, de Serena Valentina. Así que comencemos. Simnosis La historia de Ariel, la hija del rey de los océanos, es sobre cómo perder y encontrar nuestra voz. Ha sido contada muchas veces de muchas maneras, pero la sirena siempre quiere más de lo que su mundo puede ofrecer, y su padre exige que viva dentro de los límites del reino. Su rebeldía le cuesta la voz y por poco el alma, pero el poder del bien triunfa y Ariel emerge orgullosa y transformada. Pero esta es solo la mitad de la historia. ¿Qué pasa con la némesis de Ariel, Úrsula, la bruja del mar? ¿Qué la llevó a ser tan retorcida, tan despreciable y tan llena de odio? Muchos han intentado explicar sus motivos. Esta es solo una versión de lo que pudo haber pasado para convertir a la bruja del mar en una odiosa y pobre alma en desgracia. Pues bueno, este libro forma parte de una serie de historias de villanos de Disney Creo que aún no están de todos Y como es muy evidente Las historias son contadas por el villano desde su perspectiva O sea, de cómo ellos vieron su trágica vida Y de por qué ellos creen que ellos son la víctima en la historia Yo siempre me considero considerado fan de La Sirenita y pues nunca me ponía a pensar por qué Úrsula era mala hasta que luego llegué a ver este libro y dije bueno, está interesante, luego leí la simnosis, dije mmm, me late, me late <ríe> y fue que dije, bueno, ¿y por qué Úrsula es mala? Ahora que creo este, las historias para mis villanos Sé que un villano debe de tener una razón, eh, porque pues no es malo porque sí, debe de tener una razón que los motive, una razón de ser, que los mueva, que les ponga las pilas. Y es por ello que me interesó demasiado el libro, que pues en este momento lo tengo aquí en mis manos, y que en cuanto lo terminé, Decidí compartirles un poquito de esto, de esta gran obra Principalmente habla del pasado de Úrsula y de por qué era la bruja del mar Te eh transportarte a esos hechos del pasado de la burbuja De la bruja Y además le añade emoción, misterio, oscuridad y sobre todo crueldad Porque... Eh, hay que ser sinceros, la Úrsula que vimos en película no es nada en comparación a lo que leí yo en este libro. O sea, no, 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 diferente, muy diferente. En esta historia nos cuenta de cómo era, cómo pensaba y actuaba. Claro que no solamente se enfoca en ella, sí es la protagonista de la historia pero además mencionan más personajes como el rey Tritón y hay unas peculiares hermanas de nombre Marta, Rubí y Lucinda, que estas son brujas y a mi parecer son unas lunáticas en muchos sentidos, sin embargo la escritora las supo eh, describir muy bien, creo que... En algún punto me daría miedo encontrarme con una. Las considero poderosas, además de que, no sé, tienen como algo misterioso en ellas. <ríe> eh, son poderosas y malvadas, eso sí lo, lo reflejan. Pero además de ser despreciables y casi casi la peor escoria en el mundo, tienen debilidades, como... Pues todos tenemos una debilidad, obviamente. Las tres comparten una misma y es el mucho que aprecian y quieren a su hermana menor, llamada Circe. A Circe la describen, bueno, yo considero que es como una bruja romántica, o sea, creyente del amor. Y también de que no le gusta hacer el mal, utiliza sus, su magia para hacer el bien. Las hermanas brujas las tres que les comenté no saben dónde está Circe desde hace mucho tiempo están preocupadas por lo mismo de que dejan de ser eh, de hacer el mal y vuelven a ser bueno no vuelven se convierten más bien en personas normales entre comillas eh, con el fin de que su hermanita regrese a ellas pero pues el problema es que ella Circe no regresa ellas han tratado de comunicarse, de invocarla, de usar pues todos sus hechizos que tienen a la mano y pues nada. Así que este problema las hace llevar a pactar un trato con la bruja del mar, que pues la consideran amiga, una buena amiga. Y eh, pues en ese momento es así como que lo mejor que le pudo pasar a Úrsula, porque ella también desea algo desea la corona y el tridente del rey, Tritón, como ya pues muchos de nosotros sabemos. Y que pues ella sola no puede, pero ahora que va a contar con la ayuda de las hermanas brujas, pues lo logrará. Es este muy probable de que logre su meta, su cometido. A lo largo de la historia, esta se va entrelazando con las de otros villanos o cuentos de Disney de una manera misteriosa que sí, la verdad me dejó con ganas de saber por qué. Yo creo que eso lo sabré leyendo los otros este, libros de la colección. Y espero comprarlos pronto, porque la verdad es que me encantó. Y me dejó pues mucha intriga. <ríe> la historia nos revela qué pasó realmente, qué sucedió entre. Tritón y Úrsula. ¿Por qué tanto odio y deseo de venganza? Eh, el libro también nos narra algunas cosas, detallitos, de la escena de la película de Ariel eh, y el cómo la bruja estaba tras de todo esto y de cómo utilizó a la sirenita para cumplir su deseo de destruir al rey. Y yo me quedé así como de wow, O sea, yo toda mi vida vi lo bonito que es el cuento de Disney de la sirenita, y ahora es como ver del otro lado de la moneda, y queridos, no manches, pobre de Úrsula, <ríe> por lo que tuvo que pasar. Leer esta historia fue totalmente emocionante, eh, también nos deja claro que la maldad no es una elección, sino es un escape para recuperar lo que realmente es tuyo, es un libro muy cortito y fácil de leerlo, yo la verdad es que, Duré dos semanas en leer, en terminarlo de leer. Y es porque, pues, no quería acabármelo de golpe. Porque hay que saborear los capítulos. La verdad es que te dejan un buen sabor. <ríe> y bueno, ya no hay que hablar tanto del libro. Porque, pues, realmente, para que ustedes lo, lo compren y, y no los espolye, pues, hasta aquí la dejaríamos. <ríe> Así que, pues, solamente les puedo decir... Como conclusión que lo súper mega recomiendo. Cinco estrellas no le hacen justicia. Como ya les dije es un libro muy pequeño, fácil de leer. También puedes guardarlo este en tu bolsa, en donde quieras para leerlo en, en, en tiempos de relaxo. O cuando vas al trabajo o así. Se puede considerar que es un libro para pequeños pero es que no importa mucho la edad. De igual manera lo vas a disfrutar, eso lo aseguro mucho. Y sobre todo si eres fan de La Sirenita y de Disney, como yo, te va a encantar. Agradezco que la escritora Serena lo haya hecho. Ahora cambiando un poco la estación, se puede decir. Eh, como en el título de este episodio dice, decidí hablarles también sobre mi proceso de escritura un poquito. Algunos de ustedes saben que actualmente escribo un proyecto que lo nombré Proyecto Reinos, así le puse pues para identificarlo. Y llego a subir historias, muy poquitas la verdad, a Instagram. Así que si no tienes conocimiento de esto, pues no te preocupes porque aquí o en este momento les voy a contar todo en general. Bueno, no todo en general, pero cositas así de cómo lo fui escribiendo y cosas así. Se puede decir que pequeñas muestras. También habrá este, spoilers, no muchos, porque quiero también casi como que dejarles eh, la sorpresa cuando lo tengan en sus manos y lo lean. Pues hablemos. Primero que nada, el tiempo verbal es en pasado. Este es el segundo proyecto que escribo. En este tiempo... Ya me acomodé, o sea, en el pasado, ya hablar en pasado me gusta mucho, más que en otros tiempos. Sin embargo, la diferencia entre el primer proyecto y este es que los capítulos son narrados por los personajes, desde su perspectiva, de cómo ellos lo ven, de cómo se sienten dependiendo de las circunstancias. Para mí este fue un cambio, fue como un reto, eh, porque subí de dificultad en la escritura, pero... A la fecha no me arrepiento de haber decidido usar este reto, se puede decir. La idea principal es que la historia sea contada en trilogía. No creo que pase de ese límite, pues también creo que cada libro va a tener entre 25 a 30 capítulos o quizás menos. Y no, no crean que los capítulos son muy largos, eh, en sí los capítulos son cortitos y la mayoría, o quizás todos, eh, no tienen relleno para que realmente aporten algo a la historia, que sean esenciales. Y bueno, antes de ponerme a escribir me fijé metas y horarios, desgraciadamente las metas no me son tan fáciles de, de conseguir en la escritura, ya que dependo mucho de, de cuánto llego a avanzar en el día de cómo se va desarrollando la historia. Por ejemplo, yo suponía que la primera parte eh, del libro iba a tener diez capítulos, pero conforme iba escribiéndolos, iba desarrollándolos, se fueron aumentando y esto pues me va retrasando y pues además de que en el día no solo cuento con la actividad de, de escribir, sino tengo otras actividades y pues eso me llega a complicar el poder sentarme ...a escribir todas las cantidades de palabras... ...que se ocupan... ...así que... ...más que nada es por esa parte... <ríe> ...en el tema de personajes... ...yo... ...supongo que mejoré bastante... ...y lo digo porque en el primer proyecto... ...inicié con muchos... ...y a veces me perdía... ...y bueno... ...era un caos total... <ríe> ...pero en este desde que se me ocurrió la idea... ...ya sabía qué personajes quería... ¿Cuántos serían? ¿Qué rol iban a tener? Y asimismo comencé creando su ficha de personajes. Aquí abro paréntesis. Eh, una ficha de personajes es muy importante que la tengamos porque aquí vamos a vaciar toda la información necesaria y, y posible de tal personaje. Y en caso de que la lleguemos a ocupar esa información en, en un futuro, y que pues no, nos sobre todo cuando no nos acordamos de alguna característica o defecto, cosas de nuestro personaje, detalles que, que pues se olvidaron pues sabemos que podemos recurrir a nuestra ficha de personaje y ahí va a estar esa información así que les aconsejo que, que la tengan a la mano siempre cuando crean un personaje crean también su ficha no importa si sea este un personaje irrelevante de la historia, no no importa, o sea, de verdad es muy importante que lo tengan a la mano, una vez dicho esto, mientras hacía las fichas este correspondientes también me enfoqué en ir haciendo cuestionarios sobre mi mundo y bocetos, como el mapa, no soy la mejor diseñadora de mapas sinceramente, pero me ayudó mucho el que tengo, lo tengo enfrente ahora mismo eh, está pues está grande a comparación de, de a otros de los primeros que hice, pero pues me ayuda porque más o menos me ubica en el sitio que quiero. Eh, tengo una visión más clara. Y los cuestionarios me sirven para conocer más sobre la historia de, de mi mundo, costumbres, gastronomía, la flora y la fauna, la arquitectura, la vestimenta, qué olores se perciben el clima y pues en todo en general, estos cuestionarios o el cuestionario eh, es muy importante. También llegué a hablar en mi blog sobre eh, sobre esto y pues yo lo hice obviamente, eh, seguí mis propios consejos. Yo soy una escritora híbrido, quiere decir que me gusta tener la mayor información posible de la historia, pero ni tan organizada, ¿eh? porque pues no no, no soy así. En caso, les contaré un poco. el caso de los escritores mapas, ellos necesitan eh, tener todo bien estructurado para comenzar a escribir. Y los brújulas son los que ocupan ideas claves y parten de ahí aventurarse sin saber a dónde llegarán. Entonces yo estoy entre la mitad de ambos porque tanto me gusta tener información como luego me aventuro a, a quién sabe a dónde voy a llegar y, y no sigo... Eh, las ideas principales. <risa> Así que bueno. Una vez que ya tengo todo esto, tengo mis bocetos, tengo mis mapas, tengo las fichas de personajes, mis cuestionarios, todo, todo, comienzo a hacer las escaletas. No hago todas a la vez, sino que hago las tres primeras y después de ahí hago una en una. Dependiendo del capítulo en el que voy, y así mismo escribiré, por ejemplo, terminé el capítulo 3 ayer, entonces hoy hago la escaleta 4 y mañana inicio escribiendo ese capítulo, el capítulo 4, las escaletas me ayudan mucho a no olvidar lo que quiero contar en ese capítulo, no siempre me baso al 100%, tampoco, <risa> ya que a veces los personajes me hacen cambiar las cosas, algunas cosas, o terminan teniendo un final diferente al pensado, o un giro inesperado en el desenlace, o este cosa, cosillas así, y pues es que a veces los personajes llegan a ser rebeldes, <ríe> y en ciertas circunstancias o problemas eh, lo manejan diferente, como ellos piensan y actúan y no como uno como escritor. Así que, pues, por eso, Las Escaletas realmente es como para que no olvides lo que quieres contar. Más que nada. Pero también lo, lo aconsejo. Ahora vamos a fangislear un poco sobre mi proyecto en concreto. Mi libro tendrá tres partes. Eso ya está estipulado por mí, obvio. La primera parte está narrada por tres personajes. Dos son protagonistas y uno que se considera secundario pero con cierta relevancia. La segunda y tercera parte será contada por unos, un protagonista de la primera parte pero aquí aparecerán eh, cuatro secundarios también con, con importancia en la historia así que la prim el primer libro eh, tendrá tres personajes protagonistas y cinco personajes secundarios. Que son importantes. Para darles pista de los protagonistas. Pues son dos hombres y una mujer. ¿Tiángulo amoroso a la vista? Ya lo sabremos más adelante. <risa> eh, ahora sobre los personajes villanos malvados y sin corazón. Solo puedo contarles que me sorprende haberlos creado. Y que hasta el momento algunos son mis favoritos. No porque yo los haya He hecho, los haya inventado, pero es que hasta yo me los creo hasta yo me creo de que sí existen y que no manches como puede haber gente así ah, yo creo que también a algunos de ellos a ustedes les va a encantar, eso espero ahora abriré la sección de preguntas, esta les fui preguntando en en las redes sociales qué querían saber y que les iba a responder en este episodio Así que Comencemos con la primera ¿En qué te inspiraste para escribir La historia? La verdad es que ni me acuerdo bien eh, Que fue después de ver La serie de jue Juegos de Trono eh, Y después Tuve un sueño <risa> Que cuando desperté Sabía que tenía que ser una historia Relacionada a lo que vivía Al estar en los brazos de Morfeo entonces, pues realmente creo que de ahí viene mi inspiración a escribir esta historia. Segunda pregunta. ¿De qué trata o de qué va? Aquí voy a responder eh, sin tanto spoiler. <risa> Primero que nada, pues les leeré un, un pequeño párrafo del prólogo. No estoy segura si va a ser el prólogo porque, pues ya saben que el prólogo se escribe después de que termines tu historia... Pero yo ya sabía que quería... Bueno, yo quería escribir esta parte. Es como un recuerdo pasado, algo importante, para dar comienzo a la historia principal. Y si no lo escribía, se me iba a olvidar. Y esto dice así. Hace mucho tiempo se decía que los reinos de agua, tierra y cielo vivían con un perfecto balance. No había razones para alterarlo. Sin embargo... No se podía prevalecerlo por mucho tiempo, y menos con la inesperada y atroz llegada de... Alguien temible, obvio. Aquí vea el nombre de la persona, pero pues no se los diré. <risa> la maldad de este alguien fue trascendente, ya que arruinó el balance que había y todo lo transformó en caos y oscuridad. Maldijo a dos de los tres reinos, y el único que sobrevivió a la maldición de esta persona, de, al hechizo, fue dividido en dos reinos, que es el norte y el sur. Ambos tienen sus propias culturas, costumbres, vestimenta, clima, etc. Pero siempre estos dos andan peleando, andan de las creñas, <ríe> por temas insignificantes. O sea, a veces hasta porque eh, pescaste un pez que iba eh, de... De mi reino a tu reino Y pues eso, él estaba acá Él vivió tres días acá de este lado Y se pasó y eso era mío Y por eso se pelean. O sea, dices, no manches Son así como que cosas insignificantes Y no logran llegar a ningún pacto De paz entre ellos Hay este tratado Se puede decir que hay como de Pues más que nada como reglas Pero tampoco es que se cumplan Al cien, ¿verdad? Por eso siempre andan peleando. Así que básicamente es eso. Eh, los protagonistas ocupan unir a ambos reinos y fuerzas porque ese alguien temible que les conté al inicio resurgirá de algún modo misterioso y pues inesperado, la verdad inesperado y va a querer continuar con lo que no pudo al inicio que fue mal decir a los tres reinos porque tuvo un tope que cuál fue ese tope pues ya lo sabrán más adelante sin embargo en el camino para llegar a esa meta se encontrarán con obstáculos problemas sabrán de verdades de secretos y misterios muy antiguos entre más tercer pregunta ¿habrá muerte y sangre? absolutamente sobre todo porque esta primera parte de la trilogía está basada en uno de los reinos más bárbaros y sedientos de sangre. Además de que hay seres oscuros que viven tras una gran muralla que colinda entre el norte y el sur. Y ocupan protegerse de ellos a toda costa. ¿Por qué? Pues ya saben, son malos. <ríe> Siguiente pregunta. ¿Temas relacionados con desamor? Hasta el momento, en el, los capítulos que voy... Sí, no me centro tanto en ello porque pues eso no es en lo que me voy a enfocar Pero existe un personaje que pasó por eso y se convirtió en alguien detestable eh, a mi parecer Por lo que me lleva a la siguiente pregunta de ¿Odias a un personaje? ¿Por qué? Por la misma razón de que sus sentimientos no fueron correspondidos Tomó una personalidad muy celosa, vengativa y traicionera y eso me molesta demasiado. Sé que yo lo hice, pero, o sea, que malamente este personaje haber tomado esa, esa personalidad. <ríe> eh, porque ocasiona daños e incluso fractura su amistad con gente que realmente lo apreciaba. Y él no valoró eso. Simplemente dijo, quiero ser malo. <ríe> Entonces, pues, creo que ahí respondí dos preguntas con un solo personaje. Y lo siguiente, más que una pregunta, dice, revela algo de un personaje. Pues decidí contarles de un personaje secundario que me gusta mucho. Eh, Tiene cierta importancia en la historia. No tanta, sino pues no les contaría, ¿verdad? <ríe> Sin embargo, hace que a los protagonistas se les complique un poco la existencia. Y se trata de una duquesa que tiene un pasado misterioso, que tuvo un matrimonio que le dio la posición que tiene, es alguien que ayuda incluso a su peor enemigo si gana o pierde algo que ama en verdad o quiere demasiado. Y como ya tienen la respuesta, sí, es convenenciera. Eh, también es muy abierta a nuevas ideas. Eh, la describo sumamente hermosa, incluso ella misma... Se considera un arma mortal tanto para los hombres como las, para las mujeres. Me gusta este personaje porque a pesar de ser secundaria eh, y que aparece muy poco, le di trasfondo una historia que contar, una razón de por qué ella es la mejor duquesa. Eh, está creada fuera del prototipo de la mujer indefensa. Eh, digo, sí le gusta ser salvada por alguien, pero... Mmm, solo para hacer crecer su ego porque demuestra que no es igual a las demás mujeres eh, de que ella puede con lo que sea y además es lista eh, es alguien interesante y que impone añadiendo que no consigue lo que quiere por su título sino porque es una mujer influyente entonces pues eso básicamente me agradó mucho y pues bueno lo siguiente es, ¿tuviste conflictos al escribir algún capítulo? Sí, eh, sobre todo en el capítulo 8 y 9, eh, mi dificultad al escribirlos fue de que tuve un bloqueo de escritor, de esos temibles. <ríe> no pasaba de estos capítulos porque se puede decir que era como el, el inicio al problema de, de la historia o del primer libro, y no este, no daba con lo que quería. O sea, tenía la idea, sabía que quería transmitir qué sentimientos, pero no sabía cómo, y escribía, y me gustaba lo que escribía, pero no decía no, esto no queda, no le queda, no, no hace nada, <ríe> no mueve la historia. Entonces lo, borrí, lo borraba y luego otra vez lo escribía y así estuve. Duré con el capítulo 9 duré dos semanas escribiéndolo y reescribiéndolo y pues no quedaba y no quedaba. Yo como de ¡ah! y me volvía loca. ¿Cómo salí salido del bloqueo? Pues eh, leyendo, escuchando música, viendo videos, viendo películas. Y poco a poco llegó la inspiración a mí las musas. <ríe> y fue que dije ¡ah! ya sé qué voy a hacer. Y fue que salí del bloqueo. Y logré escribirlo, logré terminarlo y ya está. Entonces sí he tenido dificultades. Y antes de llegar a la despedida, les quiero compartir un consejo que lo posteó la eh, escritora Laura Tarrada. Es un consejo hecho por Beatriz Esteban y dice así. Tu historia no estará hecha para todo el mundo y no significa que sea una mala historia. Porque sí que estará hecha para un trocito del mundo. Y esa es la gente que te tiene que importar. La gente con la que puedes compartir mucho. Recuerda que los gustos individuales de cada lector no, define, no definen tu valor como escritor. La verdad es que me gustó mucho. Espero que a ustedes también. Y si les gustó, vayan a buscar a Laura Tárraga. Ahí le pueden dar un corazoncito. Y pues hemos llegado al final, espero les haya gustado este nuevo episodio. Eh, si tienen alguna duda, pues no olviden que pueden contactarme en Instagram, ahí me pueden mandar mensajito, pueden seguirme y dar mucho amor a mis publicaciones, ya saben, soy nueva en esto. Y bueno, hasta aquí y adiós, bonito fin de semana para todos los que me escucharon.